1: Bạn đang nghe từ Phonos, tóm tắt sách Kẻ thù của ý chí, tác giả Benjamin Hardy. Người ta thường nói ý chí cũng như cơ bắp. Bạn sử dụng nó càng nhiều bạn càng mệt mỏi và giống như bất kỳ cơ bắp nào khác bạn có thể củng cố sức mạnh ý chí bằng rèn luyện. Vì vậy, việc kiểm soát bản thân ngay hôm nay sẽ giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai. Nếu thế thì, tự hoàn thiện bản thân thật dễ dàng đúng không? Để thay đổi cuộc sống của mình, chúng ta cần cố gắng hơn một chút mỗi ngày và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ sẵn sàng vươn ra thế giới. Quan điểm này không hẳn là chính xác lắm đâu. Vấn đề về sức mạnh ý chí nằm ở chỗ. Nó là một cơ bắp yếu ớt. Ngày nay, khả năng tự chủ của phần lớn chúng ta có vẻ cực kỳ tồi tệ, nhưng đó không phải là lỗi của chúng ta. Trên thực tế, thế giới hiện đại đóng vai trò lớn trong việc giảm hiệu quả làm việc của con người. Tác giả Benjamin Hardy sẽ giải thích vì sao môi trường mới chính là yếu tố quyết định thành công của chúng ta và đưa ra một số giải pháp hữu ích để thiết kế một môi trường làm việc hiệu quả nhất. sau đây Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung chính trong cuốn sách Kẻ thù của ý chí. Nội dung thứ nhất, khi đang cố gắng vươn tới mục tiêu, ý chí không quan trọng bằng môi trường. Để lý giải vì sao môi trường là yếu tố quyết định con người, tác giả lấy dẫn chứng từ hiện tượng béo phì. Người ta dự đoán vào năm 2025, hầu hết mọi người trên thế giới sẽ thừa cân hoặc béo phì. Đây có phải là sự thất bại của ý chí hay không? Có phải tổ tiên chúng ta cần đối hơn vì họ có khả năng tự chủ tốt hơn không? Dĩ nhiên là không. Trước đây, mọi người không cần phải dựa vào ý chí để dự đoán. Điều đã thay đổi kể từ đó là môi trường của chúng ta. Ngày nay, thay vì làm việc ngoài trời, hầu hết chúng ta làm những công việc bàn giấy, ngồi yên cả ngày và nguồn dinh dưỡng chính đến từ các sản phẩm đóng hộp. Như vậy, tình trạng thừa cân Không được quyết định bằng ý chí Mà là hậu quả của việc thay đổi môi trường sống Cha đẻ của thuyết tiến hóa Darwin Phân biệt giữa tiến hóa tự nhiên và thuần hóa như sau Trong quá trình tiến hóa tự nhiên muôn loài thích nghi với môi trường sống của chúng Khi việc sở hữu một cơ thể nhỏ bé hữu ích với sự sống còn của loài Thì loài sinh vật đó sẽ tiến hóa để nhỏ dần đi Ngược lại với sự tiến hóa tự nhiên Thuần hóa diễn ra ở động vật và thực vật dưới bàn tay con người. Bởi vì chúng ta kiểm soát môi trường của những sinh vật này, chúng ta có thể tạo ra những đặc điểm mong muốn không tự nhiên mà có, như trái cây to mộng hơn và vật nuôi béo tốt hơn. Con người cũng như động vật, chúng ta cũng có thể trải qua tiến hóa tự nhiên hoặc bị thuần hóa. Một số trong chúng ta thích nghi với môi trường đó, bất kể điều này có mang lại lợi ích về lâu dài hay không. Số khác làm ngược lại. Giống như cách thuần hóa động vật, họ thiết kế môi trường để mỗi quá trình thích nghi là một cải tiến, mang họ tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Do đó, bí quyết ở đây là thiết kế một môi trường khiến bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với con người lý tưởng của mình. Trong các nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp thực hiện điều này. Nội dung thứ hai, thiết kế môi trường tối ưu hóa, hiệu quả làm việc. Bạn đã bao giờ làm việc tại nhà chưa? Bất kỳ bậc cha mẹ có con nhỏ nào cũng sẽ gặp khó khăn khi làm việc tại nhà. Nhưng ngay cả những người không vững bận con cái, làm việc ở nơi chúng ta thường thư giãn cũng có thể là một thách thức. Thực tế đã chứng minh rằng mọi người làm việc hiệu quả hơn khi họ tách biệt môi trường làm việc và môi trường vui chơi. Hãy trang trí phòng làm việc của mình thật tối giản với những thứ thiết yếu dành cho công việc để giữ cho bản thân khỏi phân tâm. Ngược lại, ở môi trường thư giãn, đừng để công việc xen ngang quá trình phục hồi trí óc và cơ thể. Bằng cách này, bạn sẽ khai thác một khía cạnh cơ bản của tâm lý con người. Chúng ta làm việc tốt nhất khi chuyển đổi qua lại giữa trạng thái làm việc thuần túy và vui chơi thuần túy. Bằng cách thiết kế các môi trường riêng biệt cho từng trạng thái, bạn sẽ tối ưu hóa hiệu quả của bất kỳ điều gì bạn muốn làm. Bạn còn có thể tận dụng ảnh hưởng của môi trường để nâng cao khả năng sáng tạo với một hiện tượng mà tác giả gọi là trải nghiệm đỉnh cao. Trải nghiệm này xảy ra khi bạn rời khỏi môi trường quen thuộc và đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Điều này giúp bạn suy nghĩ và cảm nhận với độ nhạy bén và nhận thức cao hơn. Các nhà khoa học thần kinh chỉ ra rằng chỉ 16% khoảnh khắc sáng tạo xảy ra khi con người đang làm việc. Chính khi bạn thoải mái và cho phép tâm trí lang thang bộ não mới có cơ hội hình thành các nơ rồng mới dẫn đến những ý tưởng mới. Như vậy, để trải nghiệm này trở thành một phần thường nhật trong cuộc sống, bạn cần hai yếu tố, sự mới lạ và sự thư giãn. Một gợi ý hữu ích là lái xe đến một nơi cách nhà 30 phút, rồi lấy nhật ký ra và bắt đầu viết về lòng biết ơn đối với mọi thứ, mọi người mà bạn trân trọng, Đồng thời, suy ngẫm về những gì đang xảy ra trong thế giới của mình. Đừng ngại thành thật với bản thân về thất bại. Bạn đã đạt được mục tiêu của mình hay chưa? Bạn muốn đạt được điều gì trong vài tháng tới? Còn trong một năm nữa thì sao? Mục tiêu cuộc sống của bạn là gì? Bạn đầu có thể khó, nhưng hãy cố gắng xác định động lực lớn nhất của đời mình bằng cách thoát khỏi dòng chảy quen thuộc của cuộc sống và cho bản thân thời gian để xem xét bức tranh toàn cảnh. Tâm trí bạn sẽ sẵn sàng bước phá. Việc này có vẻ rất khó khăn, nhưng những điều tốt đẹp đều cần nhiều nỗ lực. Sau khi đã nắm được con đường tiếp theo của mình, bạn cần loại bỏ mọi yếu tố gầy xào nhãn. Đừng để bản thân có quá nhiều lựa chọn, đừng suy ngẫm và chờ đợi các cơ hội tiềm năng khác. Đừng hành động thiếu cam kết và nửa vời với mục tiêu chính của mình. Khi đã xác định được các lựa chọn phù hợp với mục tiêu, hãy loại bỏ mọi thứ khác ra khỏi bức tranh. Nội dung thứ ba Áp dụng chiến lược, ý định hành động và phương pháp cưỡng chế Hãy bắt đầu với định nghĩa của ý định hành động. Đây là một chiến lược kỷ luật bản thân bằng cách xác định các thất bại có thể phát sinh và dập tắt nó từ trong trứng nước. Chỉ đơn giản với cấu trúc Nếu thì... Chẳng hạn như bạn tự nói với mình Lần sau nếu muốn một lon nước ngọt thì tôi sẽ uống nước. Bạn đã xác định chứng ngại có thể gặp phải của việc kiểm soát cân nặng và kế hoạch sẵn sàng hành động tiếp sau đó. Điểm mâu chốt là thực hiện kế hoạch này đủ lâu để việc chuyển từ nếu sang thì trở thành quá trình tự động. Sau một thời gian, nó sẽ không đòi hỏi nhiều nỗ lực có ý thức nữa và mong muốn có một lon nước ngọt sẽ tự động kích hoạt suy nghĩ về một loại đồ uống lành mạnh hơn. Thực tế, các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng Những ý định thực hiện mang lại hiệu quả rất tốt. Ngoài việc giúp bạn chống lại cám dỗ, chiến lược này cũng có thể giúp bạn dễ dàng xác định khi nào nên bỏ cuộc. Khi đối mặt với thử thách, chúng ta rất dễ bị choáng ngợp và sớm bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn đã xác định chính xác, nếu như thế nào, thì bỏ cuộc. Bạn có thể tiếp tục cống hiến hết mình cho đến khi đạt đến giới hạn của mình. Bên cạnh đó, bạn còn có thể áp dụng các phương pháp cưỡng chế để làm việc hiệu quả hơn. Không ai thích bị bắt buộc cả. Nhưng nếu phó mặc cuộc đời cho ý chí, nhiều người trong chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu cải thiện bản thân. Cưỡng chế ở đây có nghĩa là tự tạo ra những ràng buộc khiến bạn phải làm những gì mình đã đề ra. Chẳng hạn, khi cần hoàn thành công việc gì đó, doanh nhân Dan Martell mang laptop đến quán cà phê và để bộ sạc ở nhà. Tại sao? Bằng cách áp đặt thời hạn làm việc ngắn ngủi chỉ bằng thời lượng pin của chiếc laptop, Martell buộc phải làm việc hết công suất cho đến khi nào máy tính hết pin. Vừa rồi là ba nội dung chính của cuốn sách Kẻ thù của ý chí. Tác phẩm đã có phiên bản sách nói đầy đủ trên ứng dụng Phonos. Bạn thân mến, áp lực xã hội cũng là một nguồn cưỡng chế quan trọng để giúp bạn nâng cao hiệu quả làm việc. Không ai muốn trở thành một kẻ thất bại trước mặt bạn bè của mình và hầu hết mọi người sẽ cố gắng hết sức để giữ được sự tôn trọng. Vì vậy, Hãy cho họ biết mục tiêu của bạn là gì Và phải cụ thể với kế hoạch đó Ý thức rằng Bạn có trách nhiệm với mục tiêu của mình Trước mặt những người thân quen Sẽ giúp bạn dễ hoàn thành mục tiêu Thông thường Nỗi sợ hãi khi phải thừa nhận thất bại Là đủ để thúc đẩy chúng ta đến với thành công Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Kẻ thù của ý chí Trên ứng dụng Phonos Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Tóm Tắt Sách. Podcast này được sản xuất bởi Phonos